2: Bonsoir, ravi de vous retrouver dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Je suis ravi également de retrouver Alexis de Lys, Michel Turcot de Motorevue. Ça va, messieurs Impeccable.
1: Michel, bien rentré de Gérèse Ouais, ouais, ouais. Ça a mais pas été trop compliqué euh, Non, non, il n'y a pas grand monde dans les aéroports, on circule assez bien. Et puis, euh, alors on ne l'invite plus, <rire> il s'invite, vous l'avez reconnu, c'est
2: Thomas. Bonsoir Thomas, Bonsoir, tu vas bien. Oui. Donc euh, vous êtes rentré en même temps avec Michel, tout sais bien Exactement le même vol. Voilà. Ah, oui. ouais. Bon, alors aujourd'hui, enfin ce soir au menu de l'After Sunday, évidemment on va revenir sur ce Grand Prix d'Espagne disputé à Jerez de la Frontera. On aura nos rubriques habituelles, le débrief de Michel, on aura également la rubrique d'Alexis Delis en deuxième partie d'émission, nous aurons un invité et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Jules Cluzel, et puis en fin d'émission restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce que on va vous proposer un jeu concours, vous savez le pronostic sur le prochain Grand Prix le prochain Grand Prix, ça sera le Grand Prix de France disputé au Mans, et pour ce jeu concours et eh bien notre partenaire Choy eh bien, vous a fait un super cadeau enfin pour celui qui gagnera bien sûr un superbe Alex Marquez réplica de 869 euros. En valeur d'achat. Donc, on se moque pas de vous ici à After Sunday. Allez, After Sunday, c'est parti. On commence tout de suite. Voilà. Donc, on va commencer avec le débrief de Michel. Michel, ton débrief, c'est maintenant une tradition. Ça commence par l'image du jour, l'image du Grand Prix plus exactement. Quelle était
1: L'image bah, du jour, pour moi, c'est Jack Miller en pleurs à l'arrivée de, de ce Grand Prix et ce Grand Prix qu'il a remporté. Donc une première victoire avec Ducati pour sa quatrième saison avec la marque italienne, la première dans l'équipe Factory. Euh, Jack n'avait gagné jusqu'à présent qu'une seule course en MotoGP, c'était en 2016 sous la pluie avec une Honda à Assen. <rire> voilà, c'était un succès que tout le monde attendait depuis très longtemps. On en a parlé... Euh lors de notre dernier débrief, hein, on se demandait un petit peu. Oui, oui, oui. Euh, voilà, on sentait qu'il y avait beaucoup de pression euh, sur sur Jack, et il a reconnu. Euh, voilà, c'est ce flot d'émotions qu'il a submergé à l'arrivée était euh, voilà en grande partie dû au, aux semaines qu'il a vécues sous pression depuis le début de l'année. Euh, voilà, on l'attendait, cette victoire, elle venait pas, et euh, voilà, beaucoup de beaucoup de critiques notamment sur les réseaux sociaux il était il, ça a été très difficile pour lui il a il a avoué il a parlé assez à cœur ouvert après la après la course c'était assez mouant de l'écouter il a parlé aussi de, de sa relation avec Cal Calcrotcho qui a toujours été là pour le soutenir et, et de Lucie la femme de Cal qu'il a qu'il a appelé dans la semaine pour lui dire écoute euh, arrête de te prendre la tête c est, c est, tu peux gagner tu as, as le talent tu as tout ce qu'il faut crois en toi arrête de douter et euh, ben bah voilà il a prouvé alors il a été un peu aidé par les circonstances, on va y revenir. Néanmoins, oui. il, a fait, il a fait une très belle course et euh, voilà, il a tenu jusqu'à la fin. Et... Ouais, C'est sa constance surtout hein, qu'il faut souligner parce que
2: jusqu'à présent, on le voyait un peu des fois baisser de rythme ou faire des erreurs. Mmh. On l'a vu au Qatar notamment, ah. où il s'est énervé. Et, et après... là, par contre, il a fait la course. Quasi parfait.
1: Ouais, il a fait une très belle course. Quand, quand Fabio l'a passé, euh, bah, il a pas essayé de suivre euh, parce qu'il voilà, il a reconnu que Fabio avait un rythme supérieur au sien, donc il s'est il s'est calé sur cette deuxième place. Les circonstances ont fait qu'il a récupéré la, la, le lead par la suite. Euh, on rappellera qu'il a quand même eu des problèmes, c'est vrai au Qatar, euh, mais qui étaient dus aussi à des problèmes de de, de ce syndrome des loges qui frappe aujourd'hui euh, Quartararo. Donc il s'est fait opérer après la, après la deuxième course au Qatar. <rire> Fortimao, il n'était pas encore euh, remis, super bien remis, il est tombé, il a fait une erreur, d'où la pression qui augmente. Ses points voilà, se sont est... rouverts
3: aussi, d'ailleurs, de son opération, il l'a dit.
1: Ouais, donc ouais, voilà une belle... La, la, euh... la,
3: la
1: photo un peu... bord. <rire> une belle euh, voilà une belle récompense pour lui et pour et pour Ducati quoi, qui voilà qui on oui, qui,
2: et...
4: qui
1: en fait confiance on rappelle pour ceux qui peut-être s'intéressent au MotoGP depuis peu que Jack Miller il a un parcours à part oui. euh, il, a, il a il a jamais couru en moto 2 il a été euh, drafté du moto 3 au MotoGP par Livio Suppo qui était alors euh, team manager de Honda donc voilà en 2015 il se bat pour le titre avec Alex Marquez en moto 3 et en 2016 il se retrouve en moto GP au guidon d'une Honda avec le team Marc VDS Voilà une Honda qui est difficile là encore, on va y revenir c'était pas le meilleur cadeau
3: et puis Michel je sais pas ce que tu penses, une victoire qui a fait plaisir aussi à beaucoup de gens parce que Jack Miller c'est un peu un personnage à part dans le paddock il a un franc-parler, il déconne pas mal et ça aussi c'est agréable, ça séduit pas mal de monde
1: — Ouais, ouais, ouais. C'est un super... Enfin moi, j'adore Jack. C'est un mec hyper simple. C'est vraiment l'Australien dans tout ce que l'Australien peut avoir de, de, de bon et d'agréable. Voilà, simple. C'est pas facile aussi quand on est... Mmh. Euh, quand on sait Quand on émigre de, de ce pays qui est à l'autre bout du monde pour venir courir mmh. en Europe. Donc mmh. là, il a aussi parlé de ses parents en, en mmh. disant qu'il aurait aimé que ses parents soient là pour partager cette victoire avec lui. C'était... Enfin voilà, dans, dans l'émotion qui, qui, nous, qui nous a fait vivre. On sent... Voilà, c est, c est... tous les pilotes australiens ont, ont ouais. ce même discours. Hein. C'était aussi Stoner qui, qui, qui expliquait que ça avait été difficile pour lui de, quitter, de vivre loin de chez lui. Ouais. Et c'est aussi ce qu'il a usé assez euh, tôt, hein, ouais. parce que Stoner a quitté... Euh, il avait quelques, quelques, 16 ans, ans quand il est parti ouais. euh, d'Australie ouais. pour courir en Angleterre et puis après en Espagne. Donc voilà, c'est des... Arthur Sissier aussi, qu avait aussi voilà, qui avait... Lui, lui, par contre, ça ne ça l'a pas, pas fait. Non, euh, non. Mais voilà, c'est des sacrifices pour ces, pour ces pilotes qui viennent de l'hémisphère de, de sud. Mmh. Et euh, voilà, ce n'est pas toujours simple de, de vivre loin des de loin siens. Hein. Et
3: puis là, en plus, avec le Covid, il a dit qu'il ne pourra pas revoir sa famille avant la fin de l'année. Ça, c'est aussi par rapport aux autres pilotes européens. Jack, il est isolé en Europe toute la saison.
1: Mmh. Ouais. Après, il a eu la chance de passer ouais. un hiver un peu plus euh, confortable. Un peu plus confortable, ouais, pour <rire> sauf Voilà, il a passé quelques semaines sans masque. Ouais. Euh, bon.
2: bon, Michel, maintenant on va passer aux, aux faits marquants. Mmh. Donc, euh, les cinq faits marquants de ce Grand Prix. Et évidemment, on va commencer par Fabio, j'imagine.
1: Bah Oui, oui. Fabio, qui avait euh, son troisième succès de rang euh, au bout des doigts, enfin, mmh. même qui était acquis au bout hein. du bras. Il est parti, euh, voilà, quand il a doublé Jack, encore une super course il ne prend pas le meilleur départ, bon, on le sait avec Ayama c'est pas facile, mais aux essais il avait, dominé, il avait dominé les essais il fait la pole, mais surtout pareil il fait une FP4, il est au-dessus du lot euh, voilà, il prend la Moi, tête
2: je, je te coupe deux secondes pour les départs, je pensais que justement ça serait moins flagrant pour l'éducatif, parce que à c'est super court mmh. entre la, la grille et le premier virage, et puis finalement c'est hormis pour Johan, mais on y reviendra plus tard euh, ils s'en sont quand même pas trop mal sortis. Je pensais que la YAM euh, aurait pu avoir euh, plus ah bah, de
5: difficultés quand même. Surtout qu'en plus c'était chaud en fait qu'entre Morbidelli et, et quarter Ao, euh, mm. là, au tout départ, extinction des feux, ils ont fait se percuter, c'était quand même assez chaud. Donc oui, ils s'en tirent pas trop mal effectivement au départ, mais, euh, mm. mais oui, oui, c'est...
1: Enfin donc, il prend la tête. Mm. Il s'en va devant, là on se dit, euh, bah voilà, ouais, enfin, il on, déroule son, voilà, son on plan. Prépare, quoi, on se prépare à la, à la conférence de presse, on <rire> euh, Je faisais ouais, déjà les stats. Et puis là, d'un coup, on voit que l'écart euh, bah, se réduit. Euh, il est, ah, on il est une, une seconde et demie d'avance, euh, ça fond très vite. Et puis. Euh... En
2: fait, au début, on, sur les images, enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu en salle de presse, mais je pense que vous avez les mêmes images que oui, nous à la ouais. télé. Au début, on ne voit pas bien, en fait. Et euh, on voit, on n'est pas sur euh, la réalisation, on n'est pas sur Fabio. Et en fait, on voit. Miller qui est revenu quasiment au contact, enfin, ouais, à, à une demi-seconde, bon on, on se dit qu'il a fait une erreur, fait. Oui. Fait une erreur gros, ça. comme c'est arrivé au bout de la ligne droite, il fait une goutte d'eau et il revient, et en fait on
1: ne comprend pas tout de suite. Bon, après en salle de presse on a la chance d'avoir des, des moniteurs avec, euh, Les intermédiaires. avec des intermédiaires, donc euh, on, on a vu que l'écart se réduisait euh, progressivement mais mmh. en même temps très vite. Et donc, oui, voilà, donc, euh, bah, c'est d'abord, qui qu'il passe, et puis ensuite, euh, derrière, c'est le défilé, quoi. Il, il rétrograde jusqu'à la 13e place. Il avoue avoir euh, eu du mal à finir la course, euh, avoir euh, les derniers tours, il avait à peine le contrôle de la moto, il n'arrivait plus à freiner, il n'arrivait plus à accélérer à fond. Euh, Mais il voilà. a fini. Et... Mais il a fini, et euh, qui sait si ces trois points en ouais. hier à Gérèse ne euh, mmh. compteront pas à la fin de l'année. En tout cas, et... il a été, voilà, il a été au bout du, au bout de ce qu'il pouvait faire. Et euh, voilà, donc bah, son problème, c'est le problème du fameux syndrome des loges, hein, donc, qui touche mmh. beaucoup de, de pilotes MotoGP. Euh, Miller et Le sont fait opérer en début d'année. Fabio avait déjà eu ce problème. Ouais, il a déjà il a été, été opéré. Hein. Voilà, il a été opéré en 2019 quand il arrive en MotoGP, juste après le Grand Prix d'Italie au Mugello. Euh, il s'est opéré tout de suite après. Et euh, bah, une semaine plus tard à Barcelone, il, il monte sur son premier podium en MotoGP. Ça, mmh. Ouais, c'est une opération bien. dont on se
3: remet assez, assez
2: bien, en fait. Hein. Voilà. Pas...
1: Alors après, est-ce qu'en revenant trop vite aussi, on ne on... perturbe pas la guérison Ça, c'est un... encore oh, autre Visiblement, chose. Miller nous a prouvé le contraire. Mais bon, c'est pareil. Il en, bavé, ouais. il en a bavé à Portimao, Miller. Ou, ouais. euh, voilà. crois l'année
5: dernière, à Misano, quand ouais, il est ouais, revenu, ouais. où ça s'est rouvert, il y avait du liquide qui sortait dans son cuir. Enfin, c'était ouais. quand même assez gore. C'est gore. <rire> oui,
1: je... c'est... Assez... Juste un truc, euh, Porti, on pensait que Portimao, on a, on a parlé de Portimao, circuit physique, mm. alors c'est vrai que Portimao c'est un circuit physique, mais euh, même Miller l'a dit là, euh, Gérez est encore plus difficile, et, et Miller a toujours eu des problèmes à gérer jusqu'à ouais. présent, là, il a, là justement il était heureux de ne pas l avoir eu, mais c'est un circuit, il euh, y, y a beaucoup plus de freinage qu'à Portimao, et il euh, n'y a, a pas de répit, quoi, sur les, mm. les lignes noires sont très courtes, et euh, donc c est, c est, c est, on est sollicité en permanence sur les, au, au niveau des avant-bras sur les freinages, et... Euh, les motos sont de plus en plus performantes.
3: Alors, justement, euh, un internaute, Lydie de Paris, nous demande est-ce qu'il y a des pilotes qui ont eu plusieurs fois le syndrome des loges euh, Oui, clairement. Euh, je... Dani Pedrosa, par oui, exemple. <rire> euh, ouais, ouais, Il voilà, y a des pilotes qui n'ont pas du tout de leur carrière. Mm -hmm. Valentino Rossi, 42 ans, n'a jamais eu le syndrome des loges. Et euh, des pilotes comme Fabio, est-ce que c'est
1: physiologique euh, qui, Alors après. Voilà... Bah, c'est marrant parce que Bagnagna parlait ça là, oui. après la, oui. la conférence de presse, il a dit que c'est peut-être euh, dû à l'entraînement, parce que, voilà, il...
2: Mais par rapport à quoi La VR40,
1: alors je ne sais pas, il dit que les pilotes n'avaient... Aucun pilote de la VR40 ouais, hein. euh, ne souffre du syndrome des loges. L'Academy n'a souffert, ne souffre du syndrome des loges. Alors après, est-ce que c'est leur entraînement Est-ce que c'est l'alimentation Il a dit que c'était l'eau pétillante, il a dit. Ouais, <rire> Mais enfin, donc, l'opération d'un syndrome des loges, c'est... Euh, en fait, on ouvre la gaine, la peau qui, qui est, on, on libère le muscle en fait ouais, parce ça, que la, la douleur c'est le muscle qui est, qui est, qui
4: est, qui est comprimé est dans sa gaine hein. alors
1: on sait aussi que Fabio cet hiver il a beaucoup travaillé euh, au niveau des bras pour, pour prendre de la puissance au niveau des bras parce qu'on sait que la, la nouvelle Yamaha elle est plus physique à piloter donc il fallait qu'il se renforce au niveau des bras alors est-ce que ça plus le reste c'est à jouer en tout cas il va très certainement euh, devoir se faire réopérer euh, mais en tout cas, il sera au Mans, il n'y a, a pas de problème. Alors après, il ne sera peut-être pas à 100%, 100% au Mans. Mais, mais, euh, mais
2: euh, du coup, la question légitime, c'est, et maintenant Parce que est-ce que c'est une épée de Damoclès qui va le traîner euh, tout au long de la ah, saison ou, Non, parce que euh, si. Après,
5: ouais, non, non, mais après, c'est comme tu disais, c'est le circuit de Jerez qui, en tout cas, ces dernières enfin, années. Quand on ce...
2: va
1: arriver au Mans, euh,
2: start-stop, il euh, n'y a pas mieux. Oui, c'est pas c Les lignes droites
1: sont plus longues, c'est moins. C'est moins.
2: Ouais, entre le chemin au bœuf, enfin le garage vert et le chemin au bœuf, et la ligne droite des
1: stands. Le problème de Gérez aussi, c'est qu'après, il, il y a toute cette enfilade sur le, dans le T4, là, ouais. sur les... les et, Où ça va super vite, euh, ouais, ouais. ça va super ouais. vite, c'est ouais. vraiment... Euh, ouais,
3: Alors après, si, si on pousse le raisonnement, est-ce qu'on pourrait pas se dire que, justement, c'est un problème qu'il a eu à gérer parce que c'est un circuit très physique et qu'il pourrait se passer de l'opération et ça pourrait euh, revenir... Euh, c'est un risque, un ça, voilà ça, ça, après on prend dans ces cas là,
1: je pense et que c'est ce qu'il ce qu a fait aujourd'hui, c'est prendre une... un ouais. avis médical C'est ouais. pour ça qu'il est à Paris aujourd'hui si, je pense hein, S'il ouais. se fait opérer, je ne sais mm. pas s'il est à Paris, mais euh, en tout cas voilà, est-ce qu'il va mm. se faire euh, opérer normalement y, Enfin on peut imaginer qu'il se fasse opérer très vite pour être prêt, euh, pour être mm. pour mm. bon.
2: Par contre je voulais rebondir Michel, tu disais euh, des motos de plus en plus difficiles à piloter
1: Alors plus en plus physiques physique ou difficiles les bah deux. C est, c est un
5: peu, ça va un peu de pair. Bah ça va de pair, ouais, effectivement. On en discutait avec Johan Zarco ce week-end. Déjà, il y a le nouveau système qui est mis en place qui est, euh, alors c'est le All-Shot Device. C'est un habit oui. de langage de dire ça, mais c'est un système qui permet d'abaisser la, la moto en sortie de virage. Et effectivement, c'est de plus en plus difficile parce que bah, c'est un automatisme à prendre. À chaque sortie de virage, il faut actionner le mécanisme. Il y a le frein arrière au pouce. Certains ont un, ont un frein arrière au type scooter. Mmh. Donc c'est compliqué. Et puis après, gestion électronique, des cartographies euh, à prendre. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Mmh. Et, et puis, donc... les,
1: les motos sont aussi. Performant. Non, non. Il y a moins de Willy, donc ouais. il y a plus. De, il y a, elles sont plus performantes et sur, sur un circuit comme Jerez en fait elles accélèrent plus fort entre deux virages donc ça veut dire qu'on arrive plus fort en plus, les, les aéros qui sont travaillés pour pour avoir plus d'effet de sol permettent de freiner plus tard en entrée de virage. Donc, en fait, on peut reculer les, 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 limites, enfin, les limites de la moto et donc les limites du pilote en même temps. Ouais. Donc, c'est vrai que physiquement, les contraintes sont de plus en plus importantes.
2: Et c'est ça qui expliquerait selon vous les, les chutes Parce qu'on a quand même vu pas mal de chutes et oui, notamment à des endroits à où on n'avait pas l'habitude d'en
1: voir. Exactement. Donc, ce sera peut-être le... Sujet suivant, cher Eric. Eh ben vas-y, 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 vas-y. On va parler de Marc Marquez. Ouais. Hein, parce que, bon, certains s'étaient déjà imaginé le voir gagner à Gérard ouais. après sa belle course de Portimao. Ça ne s'est pas hmm. passé comme ça. Ça s'est même moins bien passé que... Alors, lui,
3: il dit qu'il a eu des meilleures sensations, mais c'est vrai que dans le résultat brut, le il est plus résultat, loin. Là, voilà, il lui. finit
1: 9e. Alors, le, il n'est pas très loin, du début, mais surtout, il y a, a, a deux grosses chutes, et donc effectivement, première, cette chute dans le virage, dans le, dans le virage 7, mmh. où Paul Espargaro est aussi tombé, donc là, il y a plusieurs choses, il y a, choses, hein. il y a euh, des motos qui vont de plus en plus vite, donc dans ce virage numéro 7, où il y avait, euh, on n'avait oh, jamais trouvé très peu, trop, très peu, peu ouais. de chutes, Exactement. et là, là voilà, ils sortent plus vite de l'épingle de qui est au bout de la, la longue ligne droite, et donc ils arrivent plus vite dans ce virage 7, on soulage à peine, mais on soulage, ça veut dire que bah, on, on, met, on, met moins, on met moins, on met moins d'appui sur l'avant, et on sait que la Honda a un gros problème de train avant. Paul est aussi beaucoup tombé. Kagami, Alex, il y a Rabat aussi, encore...
2: Il est pas tombé. Ton... Rabat, il est tombé dans ce virage. Euh, Peut-être une si bêtise. Si, je sais non, si non, non c'est pas Rabat, c'est le, le dernier, vrai, dernier, dernier virage.
1: quoi qu'il en soit, les Honda, les Honda sont beaucoup tombés. Et donc, pour revenir à Marc, voilà, il s'est, il grosse contracture au niveau du cou. Et puis il est retombé au up Donc, en termes de confiance, on fait mieux. Et puis on voit que lui, il est toujours, il est toujours euh, diminué par son bras. quoi. Il a du mal à le plier euh, ouais. voilà, pour ouais. en discuter avec Douane euh, dans la semaine. Euh, lui il pense que la, la Honda de toute façon, lui dit que depuis qu'il court avec, en 500 avec cette moto, elle a toujours eu un problème de train avant, il euh, y a un truc qui ne va pas dans le châssis, chez Honda ils ne sont jamais réussi à faire un châssis un et fou. ça ne date pas d'hier ouais. hein, puisque Michael Woods se plaignait de ça que dans que les que... années 60 euh, voilà. elles
2: ont un peu évolué quand même oui, les motos oui, mais, mais, mais donc, euh... mais
1: donc en fait, ouais, non, mais voilà, comme on dit que les gamins oui. ont toujours eu un super châssis les Honda mmh. euh, avaient la réputation d'avoir un super moteur mais un châssis euh, bah, pas terrible mmh. et bah, là ça se confirme alors Marc Marquez il était un peu l'arbre qui cachait la forêt, mais aujourd'hui ouais. qu'il n'est il est plus à 100% physiquement, mmh. bah, il subit comme les autres il n'arrive il pas à faire tourner sa moto comme il faisait en faisant glisser ouais, l'arrière, ouais. donc c'est compliqué il tombe, il s'est refait mal ouais. il perd confiance, donc c'est vrai que c'est pas simple.
2: Et pour rajouter de l'eau à ton moulin, euh, ce week-end Nakagami fait 4 et en plus avec l'ancien châssis, si je ne dis pas de bah, bêtise.
1: Bah, voilà, ça tourne en rond on peu chez Honda Son meilleur résultat en MotoGP,
3: comme l'an passé en 4 fait, quatrième aussi, il avait fait à Jerez. Il était bien exténué à l'arrivée. On se souvient qu'à Portimao, il n'était pas en forme hein. Il touchait mm. touché à la clavicule, ouais, ouais. même si c'était pas cassé. Il était fatigué. Et ouais, c'est la meilleure performance Honda du, du week-end
5: de la saison, de la, de sa la saison, de la saison. Ouais, il faut le dire.
1: Alors Thomas, depuis quand de dernier, dernier podium, du, dernière victoire, pardon, parce que dernier podium il a eu l'an lund... dernier du Honda.
5: Bah, c'était à Valence 2019, donc avec euh, avec Marquez. Voilà. Donc, là, on est sur une période de disette. Euh, donc ça a... fait plus d'un an que Honda n'a pas gagné bah, ça fait 18 courses que ouais. Honda n'a pas gagné et c'est leur plus grande période de disette depuis, euh, depuis euh, 2008-2009 mm -hmm. euh, et au delà de ça il euh, va falloir remonter j'imagine ouais. en 82 euh, quand Honda est revenu officiellement au Grand Prix mm -hmm. donc euh, là c'est compliqué il ouais. va falloir qu'il il, il va une Honda sur le podium point, su... sur la première ouais.
1: point suivant Michel euh, Valentino Rossi ah oui, alors c'est difficile pour Honda et c'est là encore plus pour Valentino Rossi. Ouais. Quelque, quelques chiffres. Ouais, euh, ça par <rire> contre, ouais, voilà. sincèrement, voilà.
2: On, on en a discuté avant l'émission et sincèrement, la statistique va permettre de cadrer un peu certaines réflexions autour de Valentino
5: Rossi. Mais, en fait, à quelques dixièmes près, sauf erreur de ma part, euh, Valentino Rossi donc, a fait exactement le même temps de course que la saison passée. Donc il fait podium.
2: Voilà, avec son temps de course de l'an passé, il termine sur le podium. Et Cette année, il est... 4... Et... 17 euh, 17e
5: et, voilà. euh, et donc là ouais, il ne termine pas par contre la course elle a été presque 17 secondes plus rapide donc c'est la, la course la plus rapide à Gérez en comptant le fait qu'on ait 25 tours et avant on en avait 27 donc euh, ouais c'est 4.4 courses 4 points en 4 courses son sont plus mauvais sont plus début, mauvais, début, début saison de saison de sa carrière par, par rapport
1: à, à, au, enfin, au temps que tu donnes au chrono, euh, on, on rappellera quand même que l'an dernier le Grand Prix d'Espagne ça s'est déroulé au mois de juillet, mois de juillet. il est très
5: chaud Exactement.
1: Euh, donc les conditions étaient nettement plus favorables euh, ce mmh. week-end, d'où les 17 secondes d'amélioration après euh, bah, Rossi euh, a avoué euh, bah, voilà, il, il a dit assez honnêtement la Yamaha est mieux les pneus c'est les mêmes Et moi par contre je suis beaucoup plus lent Mmh. Donc euh, il a reconnu moi ouais. là je m'amuse plus et c'est vrai que bah, voilà si alors on parlait de, on parlait du, des motos de plus en plus physiques alors si on Rossi à 42 ans forcément euh, mmh. il subit encore plus que les que les que les plus jeunes et ouais. on, on voit on voit que ces motos qui ont besoin d'être euh, Mal malmenées ouais. on, on le voit sur la moto il est il est il est, il est bon, déjà il a toujours un style un peu rigide donc lui il est ouais, il l'avait quand même travaillé rigide. dessus hein, oui justement. oui mais bon ouais, voilà 42 oui, ans, oui, non, il, bien se sûr, il se bat euh, contre des gamins qui ont 20 ans. C'est compliqué.
4: Ouais, il, il bat contre ses fils. C'est
1: compliqué. Même. En plus, il, bon, voilà, il, a, il a du mal. avec les Depuis que Michelin est là, il a du mal à trouver du grip avec les pneus. et On sait qu'il a toujours aimé des trucs hyper rigides que ce soit en pneu en châssis. Il n'aime pas quand ça bouge. Là, aujourd'hui, c'est un peu... Euh...
3: Et puis, est-ce qu'il n'a pas aussi déjà un peu la tête ailleurs On sait que ce week-end, ils ont annoncé euh, qu'il aurait sa propre équipe en ouais. MotoGP euh, de 2022 à 2026, avec un partenaire saoudien, d'ailleurs. Ça a fait un petit peu débat.
1: Ouais, 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 bah ouais, il y a plusieurs choses qui font débat. Donc, effectivement, le VR46... Alors, lui, il dit qu'il ne s'est pas occupé de ses négociations. Pour l'instant, ça ne le concerne pas. Il est toujours pilote. En tout cas, il ne savait pas qu'il y avait... Euh... — Aramco, c'est ça ?— Oui, Aramco, qui Aramco. est le pétrolier saoudien. Donc mmh. bon, c'est vrai que l'argent saoudien, il, il est quand même... Euh, voilà. On sait que l'Arabie saoudite, c'est une monarchie euh, qui n'est pas réputée pour... Euh, — Les droits de l'homme. — Au niveau de, ouais, de, ouais. Sa, de son respect des droits de l'homme. Euh, donc... Euh, il a un peu botté en touche quand on lui a posé la question savoir si ça ne posait pas un problème de, de s'associer avec, euh, avec ce, ce type de, de... Il y avait
2: eu de... une association comme ça aussi, avec CTG Bernaud, hein. il y avait eu aussi... Enfin, pas avec l'Arabie Saoudite, ouais, mais il y avait eu un partenaire euh, oui, un peu, avec, euh, un peu bizarre. Oui, avec le
1: Congo, le, ouais, avait, bel,
2: ouais, pense, ouais, 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 sur congo belge. Sur Mais bon, Après, est-ce que c'est ça qui l'empêche de le rouler
1: pas, on va pas évoquer tous les cas oui. le Paris Dakar se déroule en voilà Saoudite parce c ce que, que j'allais dire les saoudiens payent voilà. le PSG mon cher Eric je vous rappelle qu'il est financé par nos amis les Qataris c'est -ce pas l'Arabie <rire> Saoudite même.
2: non non mais bon enfin ah, bon écoutez hein,
5: on, en va rester... cas, on va
3: rester <rire> on va pas aller plus ouais. loin mais on verra bientôt contre... en tout cas quel constructeur ouais. euh, ouais, choisir là ah. aussi il y a beaucoup de choses qui se jouent en coulisses on sait que Suzuki et Aprilia potentiellement pourraient vouloir une deuxième équipe l'an prochain
2: Suzuki l'a annoncé clairement
1: non 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 justement justement le problème il a c'est que depuis que est parti, Suzuki, euh, c'est euh, Sahara, Sahara, donc qui, qui est le patron du projet MotoGP, a mis ça un peu sous le tapis, communique plus, euh, voilà pour mm -hmm. l'instant, non pas, euh, on ne sait pas, alors qu'on sait que si on prend la décision d'avoir quatre motos, euh, il faut le là, il faut ça doit faire, faire maintenant, quoi, parce oui, qu'on pas les construire quatre. au mois de décembre, voilà c'est ça, donc, donc euh, là pour l'instant les dégo de VR46 ça va être avec... Euh, c est, c est un et deux, même s'ils si se disent ouverts à toutes mmh. les opportunités. Pour, pour moi, du on parle Ducati et du Yama, Yamaha. Donc, il ouais. y a quand même deux problématiques. C'est que... Alors, on sait qu'Avintia sera plus là, mais enfin, donner des Ducati à Valentino Rossi, je pense que chez Pramac, ça les ferait assez moyen. Ouais. Et euh, si on donne les Yamaha, ça veut dire que Petronas n'a plus les siennes. Mmh. Alors justement... Et là, là, là voilà, bon, le, moi et... j'ai posé la question à Jarvis, lui, par, enfin, c'est pareil, euh, l'argent saoudien, ça, ça pas l'air trop lui poser de problème. donc euh, ouais. les discussions sont open à ce niveau-là. Et
3: justement, comment ça se passe entre, en ce moment entre Petronas et Yamaha, puisqu'on sait que Franco... Euh... Morbidelli euh, donc, qui a une moto qui a deux ans hein. alors Yamaha explique que bah, Petronas ils ont payé pour ce matériel là, ils ont ce matériel là c'est ça, euh...
1: c'est la politique Yamaha et ça a été le cas avec Zarco on se souvient et quand Zarco en... performait c'était le meilleur pilote Yamaha ouais. quand, il, quand il déboule euh... En 2017, euh, bah, Yamaha, voilà, Tech 3 avait payé pour une spécification, euh, ouais. voilà. Et cette année, c'est encore plus compliqué pour Yamaha de fournir. Euh, c est, c est, il n'était pas dans les plans. Il euh, y a le Covid qui a, qui a gelé le développement, qui a, qui a compliqué la, 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 mm. la fabrication des pièces. Donc euh, voilà. Euh, alors après. J'ai entendu que Rossi disait Oui, ça serait bien que, bah, à ce moment-là. Euh, je je que le, de le moto, mieux, c'est qui permute ouais, les, les motos, non ouais, Exactement. Enfin, je ne sais pas si c'est. Ah, c'est peut-être comme ça que ça va finir, d'ailleurs. Voilà. Parce que, que euh... la,
2: la question qui est complètement légitime, je dirais, vu ce que fait Morbidelli et vu ce que fait Rossi, encore une fois, avec tout le respect qu'on a pour Valentino après, Rossi. j'ai fait une interview euh, de
1: Razali qui me dit, euh, c'est peut-être, euh, là, Morbidelli, euh, c'est lui qui est sur le podium avec la moto de l'année dernière. L'an dernier, euh, il c'est pareil, il, il est vice-champion ouais. du monde avec une moto qui n'a pas les ouais. évolutions des autres. Euh, peut-être que récupérer une moto euh, qu'il ne connaît pas, parce que, mmh. bon, la moto, elle est peut-être plus performante, mais elle est aussi plus exigeante à piloter, donc il faut s'y adapter. Est-ce qu'il a pas plus à perdre qu'à gagner
5: après, au mmh. niveau règlement, on va regarder aussi si c'est si possible, parce que les moteurs sont quand même, on va dire, nominatifs, ouais. entre guillemets, donc pour avoir voir. Vrai. Je sais pas, il faudra voir, faut aussi une question à se poser.
2: Bon. En tout cas, affaire à suivre entre Morbidelli et Rossi. Autre point, Ducati, bah doublé. Oui. C'était oui. historique, euh, historique. non, pas historique. Enfin, à <rire> en tout cas.
5: Oui, après c'est vrai que c'est arrivé. Euh, alors si je me trompe pas, c'était aussi la dernière victoire. Non,
2: euh, non 2006, Capture aussi euh, la victoire, mais le doublé. <rire> le, le, le,
5: le dernier doublé, doublé c'est Berno 2018, ouais. avec euh, Lorenzo et Dovizioso. Mais, euh, Un doublé à Gérès, je ne pense pas que ça soit
3: arrivé pour Non, Ducati, non, non. Après,
5: non, non, non. après ce que je veux mmh. dire, c'est que c'était, je crois qu'on est aux alentours du septième doublé du Cathy en, en MotoGP. Donc c'est sûr, c'est rare, mais oui, c'est... Le dernier daté de 2018 et, mmh. et toujours avec les deux du officiels. officiel.
2: Et donc Gérès, première victoire du à
1: aussi en oui. 2006, hein, si je ne dis pas
2: de bêtises. Oh,
5: euh, oui, c'est ça, exactement.
1: Ça. Et donc Bagnaya tête du championnat.
5: Ouais. ouais. Coup double. Quatrième leader en quatre courses. Ouais. C'est bien. 3 podiums euh, solides. Bah
1: oui. ouais oui, il est, il est là, il est, il est régulier. Euh, il fait un peu un euh, début de saison. Enfin voilà, c'est un peu. Euh, il a joué de d'un côté exactement. et bagnolia de l'autre. On ouais. sait
5: que la victoire lui tend les bras, c'est que bah, c'est qu'une question de temps, je pense, pour puisse
1: ouais. Ouais. On va voir. Euh, Au moins, que l'Italie, euh, ouais. ça, ouais. ça ouais. Qui arrive dans un mois, ça va être chaud à ouais. tout point de vue. Quoi. <rire> et puis, bah, on reste chez Ducati en parlant
2: de Johan, hein, Johan Zarco, euh, un départ qui lui coûte cher, non On peut dire ça comme ça Ou c'est sévère
1: euh, Non, non, c'est un départ qui lui. Il, fait, il prend un mauvais départ, et puis il a reconnu que sur le euh, les premier tour, il n'était il pas à l'aise. Donc il s'est fait doubler, il manquait de confiance avec le plein d'essence. Voilà, on a... Tout le week-end, il n'a il a pas été aussi tranchant qu'on l'avait vu avant, au Qatar et au, et, et au Portugal.
2: Pourtant, euh, il fait un bon warm-up, non, <coughs> de mémoire Il fait le meilleur temps ou le deuxième temps, warm-up Oui, euh... je
5: crois que le classement avait changé, parce qu'il y avait eu des, des, des chronos annulés. Oui, ouais. enfin, il fait un bon warm-up, mais globalement,
1: il n'était pas. pas aussi à l'aise que... que ouais. euh, voilà GRS, c'est vrai que c'est un circuit assez... Euh, si on n'est pas à l'aise avec son châssis, si on n'est pas tranchant, mmh. on, quand on voit les, les, les chronos, on avait, euh, aux essais, on a eu...
5: Euh, oui, je crois euh, que c'était euh, 3 dixièmes, c'est pareil, les 13 premiers, je crois. Oui, c'est ouais, donc, donc, euh, Voilà, 10e. Là, ouais.
1: le, le moindre petit dixième, de... <rire> <voilà>. Donc <rire> voilà, il, il a reconnu, et puis en fin de course, pareil, il, il, il s'est tellement battu, il est, comme il n'est pas à l'aise il force plus euh, puis on sait que Johan il aime, pour, pour, pour aller vite il a besoin d'avoir euh, voilà, le, le momentum hein, comme on dit euh, dans le monde du sport et là il a forcé donc il était fatigué sur la fin de course et il n'est pas allé chercher peut-être des, des, des deux places qu'il aurait pu récupérer ouais, parce qu'à un pense.
2: moment il est avec Vignales en bagarre il le passe, on pense qu'il va faire le trou et puis finalement Vignales revient je crois sur une, une petite erreur et après ouais, euh, mais il, il dit
1: qu'il qu il manquait, il, il manquait d'énergie en fait, dans, ouais. dans les derniers tours
2: D'accord. Bon, bah écoute, merci Michel. Eh ben, je vous en prie. <rire> écoute, on va eh ben, tourner une petite page de pub. En fait, pas tout de suite parce que justement, Michel, il continue avec Joanne Zarco parce que vous le savez, on vous propose dans After Sunday de pouvoir poser vos questions soit à Joanne Zarco, soit à Fabio Quattararo. Eh bien, Justement, je vous propose d'écouter une question tout à fait décalée de, qui nous vient de Lyon et c'est Lisa qui pose cette question à Joanne Zarco.
4: style on va dire différent ou le plaisir de, de jouer de, de la musique chanter des interprètes euh, français ou étrangers mais qui sont pas de mon âge bien je pense que ça vient de, de la famille hein, euh, mes parents qui écoutaient euh, beaucoup de, de ce style de musique en fait j'ai ultra accroché mon frère qui est également fan des beatles et de mccartney et ça comme il adore le chanter, et moi j'écoute, je le regarde jouer le piano et j'essaie de refaire la même chose et je crois que tout ça en fait ça m'a permis d'aimer en fait le, ce qui est plutôt rock, rock soft des fois, ou voilà, des, tout ce style-là. Et je pense que ça vient de là, donc euh, vraiment rien de trop, trop spécial, c'est plus, euh, voilà, ça vient de la famille et, euh, et comme ça me plaît, eh bien pourquoi pas... Essayer de répéter, de d'écouter ça. Après, j'écoute plein d'autres choses, mais c'est vrai que principalement, c'est ça que j'aime. De... Voilà,
2: donc euh, on a écouté euh, Johan Zarco nous parler un petit peu de ses goûts musicaux et un personnage un peu décalé, hein, Michel, dans le, dans le panneau, que ça fait du bien. Et puis, bah, vous l'avez vu sur ce plan large, on accueille Jules Cudel. Bonsoir, Jules, ça va Bonsoir, Alex. Bon, toi aussi, tu joues euh, d'un instrument
0: Non, j'ai fait de la batterie quand j'étais plus petit, mais non, non. Bon. J'aimerais bien, par contre, la guitare, ça m'intéresse.
2: Ouais. Bon, hein, Michel, euh, Johan, un, un personnage quand même.
1: Ah oui, 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 c'est sûr qu'il est, euh, est loin de. de de l'image, enfin l'image, pas l'image, mais de, de, de la génération actuelle en MotoGP qui s'est qui quand même bien rajeuni, mmh. euh, voilà, il a des goûts musicaux un peu à l'ancienne quoi, mmh. il aime la, la musique française, il écoute Brassens, il écoute du rock des années 70 avec son frère, c'est son frère qui l'a un peu initié à tout ça, voilà, c'est bon. c'est un peu différent. Jules,
2: bah on t'accueille, Bonjour. merci de nous avoir rejoints dans After Sunday, alors Jules on va parler de ton actualité euh, tu étais d'ailleurs cet après-midi euh, chez Murid, si je ne dis pas de bêtises hein, des partenaires de l'équipe GMT94 parce que ça y est enfin dans deux semaines c'est le début de la saison Super Sport Mondial 600
0: enfin ouais on est, on est vraiment content d'attaquer la saison on est content aussi parce qu'on a 12 courses au calendrier et euh, même si on commence un peu plus tard que prévu on, on attaque la saison et on a des bonnes chances quand même de faire une, une, une saison à 12 courses c'est quand même pas mal ouais
3: vous avez beaucoup roulé cet hiver, je pense que vous êtes l'équipe qui a le plus roulé. Comment se sont passés ces essais hiver
0: C'est vrai que Christophe, euh, bah, c'est top parce qu'il met vraiment les moyens par rapport aux essais et tout ça. Et c'est hyper important. On a fait trois fois deux jours. Là, on roule demain euh, sur le circuit de Carole. Maintenant, ça sera plus histoire de faire un peu de physique et euh, pas vraiment régler la moto parce que le circuit n'est vraiment pas très différent de ce qu'on connaît. Ouais. Ah. C'est pas le premier Quand circuit. Quand tu règles la Carole
2: et que tu vas ensuite, au, enfin pas au Mugello. Ah, oui, à, Aragon, à Aragon, ouais. euh, c'est un peu,
0: c'est un peu, un le peu jour différent. Nuits, ouais. Non, mais, mais euh, j'étais un peu réticent à tout ça et finalement l'année dernière j'ai fait le, le record ce ouais, de, le de, du circuit record. et ça m'a fait vraiment du bien. J'étais vraiment content et, euh, et finalement de retourner à Carole c'est pas un problème et plutôt un plaisir même.
2: D'accord. On parlait juste au début de l'émission, avant que tu arrives, donc du, du Grand Prix. J'imagine que tu as regardé ce week-end
0: J'ai bien regardé, ouais. ouais.
2: Et on parlait justement de tout ce qui est problème physique technique sur les motos, etc. Toi, je pense qu'au niveau physique, tu as aussi de hails, ça va <rire> des loges. Et, et pas que, puisqu'on peut le dire aussi, hein, toi tu as une autre entre guillemets spécificité, c'est que tu passes tes vitesses côté droit. As, ouais, j'ai un handicap, problème là, de ta ma,
0: ma cheville a été bloquée en, en hiver 2018. Euh, malheureusement je ne peux plus bouger la cheville maintenant j'ai plus de douleur donc pour moi c'est vraiment top je suis vraiment mmh. content, je revis d'ailleurs et puis il a fallu passer le sélecteur à droite c'était un risque que je ne m'y habitue pas et que ce n'était pas non plus possible et finalement ça a été euh, vraiment très très facile après une journée d'essai de, je me suis vraiment senti comme à la maison et, et la deuxième journée j'ai pas fait d'erreur j'étais pas spécialement à l'aise mais après c'était vraiment oublié et maintenant c'est un automatisme
3: ce qui arrive à Fabio, là, avec ton expérience de syndrome d'éloge, il euh, n'y a, a pas d'autre solution que se faire opérer
0: Je ne connais okay. pas le problème exact de Fabio. Euh, je crois qu'il a été opéré déjà et ça peut revenir. Après, mmh. euh, exactement ce qu'il a, je ne sais pas, donc je préfère pas parler, mais, euh, mais oui, ça peut revenir. Après, ce qui est étrange, c'est Portimao, il gagne la course, il était à l'aise, ça n'avait pas l'air spécialement de le gêner.
2: Et là, ça revient. Donc, euh... Toi, tu, tu en as souffert après ton opération ou ça a été définitivement réglé Ça n'a jamais été définitivement
0: réglé, non. J'ai toujours une sensation de temps en temps d'arm de, bah, de, pump, euh, mm -hmm. de, de sensation d'avant-moi de, 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 gorgé, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, il faudrait le refaire de temps en temps.
1: Et... Est-ce est que. Parce que là, bon, pour avoir discuté avec Miller, il, lui, il dit que souvent, en début de saison, c'est plus flagrant est-ce que le, le fait, euh, voilà, ben, la reprise, en plus il n'y a pas eu vraiment de test hiverno en MotoGP. Euh, donc, euh, est-ce que sur les premières courses, on n'est pas plus sensible à ce genre de problème qu'en fin d'année
0: Si, on a toujours un peu plus de problèmes au début. Maintenant, euh, MotoGP, je ne connais pas. Il y a énormément de chevaux, les pneus sont excellents, les freins, ça freine vraiment mmh. énormément. Donc, je ne connais pas le niveau de, de physique d'une MotoGP, mais, mais c'est sûr qu'on a un peu plus de problèmes en début de saison. Après, euh, c'est aussi euh, le souci de début de saison, c'est peut-être on est un peu plus nerveux, on respire ouais. un peu moins bien, euh, et un, un des problèmes du syndrome des loges c'est aussi la respiration et d'être de se tendre un petit peu. Ouais, ce Maintenant, voyant dis. la course de Fabio, il n'avait pas l'air tendu du mmh. tout, il gérait mmh. sa course, c'était propre, il faisait record sur record, et, et je ne sais pas si c'est la raison.
3: Mmh. On a Fred de Paris qui nous demande, euh, Jules, euh, quel est le pilote MotoGP que tu admires le plus?
0: Bon, il y en a plusieurs. Euh, Marc Marquez, pour moi, c'est un peu un génie euh, parce que je ne suis, je suis pas sûr qu'il ait la meilleure moto et qu'il l'ait eu ces dernières années. et Il fait des choses euh, que, bah, que beaucoup de gens copient, tout simplement. Euh, maintenant, euh, Fabio, ce qu'il fait, la régularité, la vitesse qu'il a sur un tour, c'est aussi euh, assez exceptionnel. Mais il y a plusieurs carrières. Stoner, à l'époque, j'adorais son style. C'était excellent. Euh, J'adore Marquez parce que je trouve que c'est un mix un peu de tout le monde et j'aime bien son petit grain de folie.
1: Bon, Alors on, on rappellera Karim que Jules, tu as couru un Grand Prix, hein, tu as, ouais. euh, as même gagné un Grand Prix euh, en cyberstone en Moto2, tu as, as, as couru en 25. donc tu t'es installé dans le, dans le championnat euh, super sport, super bike, les grands Prix t'ont jamais manqué Si, si ça manque,
0: <rire> euh, j'ai un petit peu euh, euh, j'ai un petit peu l'envie et j'aurais voulu y retourner parce que j'ai un goût d'inachevé maintenant euh, je suis passé à autre chose j'ai une possibilité de gagner et tous les week-ends j'ai une possibilité d'être champion du monde et même si c'est le super sport pour moi c'est un titre de champion du monde et, euh, et je prends beaucoup de plaisir je suis passé sur euh, sur, sur autre chose parce que je pense que euh, enfin, avoir un goût amer euh, par rapport au passé c'est pas ce qu'il y a de mieux donc euh, voilà je... Je prends le positif et euh, j'essaie de gagner. Euh, J'ai un, un objectif depuis plusieurs années et j'essaie de, de l'atteindre.
2: Alors, justement, justement, cet objectif cette année, c'est le titre. Mais euh, dans l'équipe, il y a un sacré coéquipier à côté de toi maintenant.
0: Ouais, ouais. Bah ce qui est bien, c'est qu'avec Christophe et, euh, et Rémi et Guyot, on a, on a pas mal parlé. Euh, je vois pas mal de messages passer, comme quoi je fais rentrer le loup dans la bergerie. Mais, euh, mais on en a discuté en amont avec, euh, avec donc Christophe et Rémi et, et j'ai validé tout simplement. Ce qui, est, qui est cool, c'est qu'ils m'ont demandé tout simplement. Et, et je trouve que c'est un challenge. Euh, il va me pousser, qu'il soit avec moi, enfin, il n'est pas avec moi, mais dans la même écurie ou contre, euh, c'est la même chose. Mmh. Donc, je préfère profiter de ces datas, profiter des…
3: Ouais, c'est ça, vous partagez quand même, vous travaillez ensemble, vous partagez vos datas
0: bah, euh, tous les deux, non. On parle, moi j'aime bien communiquer. Je suis, j'ai aussi changé de ce côté-là. La course c'est une chose, l'extérieur c'est autre, c'est autre chose. Maintenant entre l'équipe est ouverte, le GMT, il n'y a pas, il y a pas deux équipes, ils viennent de l'endurance en plus, donc il euh, y a un échange. Un jour ça sera moi, mieux que Federico et un autre ça sera l'autre. Donc on... moi je veux profiter de ça, c'est ce qui me manquait je pense. Euh... Ce qui me manquait aussi à l'équipe et puis ça fait aussi valider des, des... des choix, des aussi, quand on a des soucis, si lui, il l'a aussi, voilà, ça, ça valide quelque chose, donc c'est bien.
2: Bon, on rappelle que c'est quand même Karek hein qui a été euh, champion. Après, toi, avec lui, euh, il y a il eu est deux, trois vice-champions. Oui, vice-champion, pardon. Euh, qui a été euh, aussi deux, trois fois. Ça a été un petit peu chaud entre vous. Ça, vous avez réussi à planir tout ça. Bon J'imagine que Christophe doit veiller au grain <rire> derrière aussi. Mais...
0: Ouais, bah, je l'ai vu passer aussi. Maintenant, il a été intelligent. Il est venu s'excuser en 2017. Première course en Australie. Dernier tour, il me percute euh, mm. en haut de euh, le KI. Je monte à 3 mètres, je pense, et je me fracture le coccy le sacrum. Maintenant, ça fait partie de la course. Euh, il a fait une erreur, il s'est excusé. Euh, J'étais assez intelligent pour l'accepter et oublier, tout simplement. Mmh. Il, il s'en est servi aussi. Et... Il y en a un autre, c'est Dorosa qui continue, qui continue. <rire> mais euh, Federico, <rire> il a compris. Voilà, ça fait partie aussi de l'expérience et euh, il était plutôt sur ses débuts à ce
3: moment-là. Jack euh, de Lille, euh, savoir comment tu as débuté la moto et est-ce que tu aurais pu faire un autre sport euh, Je crois que tu as fait de la gymnastique
0: avant la moto. J'ai fait de la gymnastique euh, à 4 ans. Euh, jusqu'à mes 12 ans et euh, en parallèle j'ai fait du karting euh, sauf que le karting c'est très onéreux pour monter à, à haut niveau mmh. et mes parents en parallèle ont pris une concession de moto et m'ont proposé d'essayer le jour où je suis monté sur une moto, vu que j'ai eu aussi l'expérience du karting du 4 roues, ça m'a j'ai eu un déclic, ça, ça vraiment, vraiment, tout de suite la vitesse ouais.
2: ou t'es passé par le cross comme... J'ai fait du cross, cross aussi jeune,
0: là. ouais, mais euh, j'ai jamais pris autant de plaisir que sur la moto de vitesse. D'accord. Le jour où ouais. je suis monté dessus, j'ai vraiment su que c'était vraiment mon truc, vraiment.
2: Bon, cette année, les bardales, là, vous, avez, vous allez les mettre à l'amende ou pas Alors là, bardales que... Oui, là, enfin... Là, il y, y en a là, une. <rire> ouais, là, y non, il y, 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 à... y en a une et une deuxième ouais. cachée
0: ouais. Ouais. Euh, ouais. avec un autre team, mais... Euh, c'est l'objectif. Ouais. Après, je ne veux pas trop me concentrer là-dessus parce que euh, vraiment, ce qu'il faut, c'est que je fasse de mon mieux possible et que mmh. je ne sois pas déçu. Après, euh, on a Odendal qui finit okay, 5e du championnat l'année dernière, mais qui ne dominait pas spécialement. Mmh. Locatelli est je pense, ouais. quand même un meilleur pilote et plus régulier, donc euh, ça sera sûrement plus jouable. Le team progresse aussi. L'arrivée de Caracasulo aussi aide beaucoup le team. Donc, euh, pour moi, les essais hivernaux montrent qu'on a progressé. Je pense avoir gagné entre 3 et 6 dixièmes. Et c'est ce qui me manquait en gros pour, mmh. pour gagner. Ah oui, C'était
2: un sacré gap quand même.
0: Ouais, après il faut voir. On n'a fait que des journées d'essai mmh. d'hiver avec des conditions de température de piste différentes. Il faudra voir quand il fera plus
1: chaud. Mmh. Jules, comment on garde la motivation après euh, tant d'années à courir après un titre qui... qui tu as maintes fois échappé pour une blessure, pour un manque de réussite. Comment on garde le, le feu là, bah, Tu vas le dire,
0: hein, ça me passe à côté. Donc, euh, tant que ça me passe à côté, je vais aller le chercher. Hein. <rire> <rire> non, je me sens encore en pleine possession de mes moyens. OK, on a dû passer le sélecteur à droite, mais ça ne pose aucun problème. On a eu des petites modifications à faire au début, mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Donc, je me suis ad adapté. Comme je l'ai dit, c'est en automatisme, donc euh, je n'ai plus besoin d'y penser. Et je suis toujours aussi vite et je pense même plus vite, je fais moins d'erreurs. Donc, euh, pourquoi arrêter En plus, c'est ma passion. Euh, un jour, ça va s'arrêter, ça va me manquer, comme beaucoup, je pense. Euh, Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je me sens à fond, en pleine possession de mes moyens. OK, j'en ai marre des blessures, mais ça ne me ralentit pas. J'ai un petit peu d'appréhension sur les départs, avec euh, peut-être une erreur d'un autre concurrent. Mais tant que ça ne me fait pas freiner, euh, mmh. je continue. Ouais, à puis,
2: 32, 32 ans sur le plateau du super sport et du Superbike, c'est jeune jeune, Je fais partie des
0: plus anciens maintenant, ouais, euh, enfin, en super bague, et peux...
2: je suis toujours en, en possibilité de
0: gagner donc ouais. remporter le titre. Donc je continuerai jusqu'à ce que bah, j'espère l'atteindre.
3: <rire> justement, à ce moment où tu prendras ta retraite, tu penses rester dans le, le milieu
0: de la course moto Moi, bon, ça va, on, on sait pas. L'objectif c'est de faire de mon mieux possible déjà mmh. dans, dans ma carrière de pilote moto. T'es dur de lui parler de retraite à... Non, mais on en a parlé. est au début de la saison. Avec Michel, on a déjà fait des émissions, on m'en parlait quand j'ai commencé la moto à mes 17 ans.
2: J'avais 32. Donc ah non, mais euh... c'est Michel, tu connais, il est taquin, mais là,
0: là. Non, 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 je sais que le plus important, c'est faire du résultat. Ça m'ouvrira peut-être d'autres opportunités aussi pour, pour plus tard. Je suis quelqu'un, je pense qu'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Mm -hmm. euh, et, et, et je ne suis pas inquiet sur l'après. Vraiment, j'ai eu une période, bah, quand j'avais 17 ans, j'étais plutôt inquiet parce qu'on me posait tout le temps cette question.
1: Aujourd'hui, je suis plus du tout inquiet. Moi, je me, ra je me rappelle de toi. Euh, <rire> mon premier souvenir de, de Jules Cluzel, c'est en Turquie avec la Malaguti.
0: Ouais. <rire> bah c'est ça. C'est ma première arrivée en ouais. Grand Prix en 2005. Ouais, C'était il y a 16 ans. Hmm,
1: bon,
2: déjà. Ça. <rire> bon, Tu restes avec nous, Jules. On va juste préciser à, à nos auditeurs que là, on a un superbe casque. Alors, toi aussi, tu es pilote Malheureusement, Malheureusement, ce n'est pas le tien. Mais ça, c'est la dotation pour euh, le jeu concours des pronostics qui aura lieu en fin d'émission. Donc voilà, c'est ce casque-là que vous allez pouvoir gagner. Donc, c'est un Alex Marquez réplica, Il est juste magnifique. Et je vous le rappelle, hein, c'est 869 euros prix public. Alexis, on passe à ta chronique
3: Ouais, on va parler un, un petit peu de, de toutes ces catégories de, de, qu'on n'a pas encore abordées, euh, y avait ce week-end à Gérès, Évidemment, le Moto 3 avec euh, pilote, euh, voilà, commence à connaître <rire> notre fameux phénomène Pedro Acosta. Quatrième podium euh, consécutif, c'est le premier pilote de l'histoire des Grands Prix à, à être sur le podium de ses quatre premières courses. Euh, c'est aussi le plus jeune à remporter trois Grands Prix d'affilée. Bref, n'en jetait plus la coupe pleine. Ouais. Et puis euh, et puis en plus, Pedro Acosta au championnat, il s'envole un peu puisque que derrière,
1: euh, il y a eu un joli carton euh, de oui, le dernier de virage
2: a été un peu compliqué.
1: Je l'avais prédit. <rire> on parlait d'Istanbul et de la Turquie. Voilà.
0: j'avais prédit, franchement. J'avais dit un tour avant il va faire un carnage dans le dernier virage.
3: Après ce virage à gérer, je sais pas ce que tu en penses, Jules, il, il est, est, aussi, il est tentant.
0: Il est tentant, c'est hein. hein. <rire> à haut en plus, en moto 3 ils peuvent passer à 4 de front, mais Denis Shanchou, il faut qu'il se calme un petit peu, je pense. Ça, c'est ouais. mon avis perso.
3: Donc Denis Shanchou qui mmh. met euh, Romé Massia par terre et Darren Binder, donc euh, ça aussi pour le championnat Darren Binder euh, mmh. il va tirer je un petit peu. C'est pas la, la bonne idée. <rire> Et puis euh, côté moto 2, Fabio Gino -Di, Gian Antonio, c'est dur à, à prononcer euh, Première victoire, hein, ça fait longtemps qu'on le voit euh, en Moto 2. L'année dernière, il était passé euh, à côté euh, plusieurs fois. Et là, la course parfaite euh, il a changé en de, tête.
1: Il a changé de châssis. Hein. Il mmh. a changé de châssis, ouais. Il est ouais. revenu à une
3: Calex. Ouais. Euh, et puis derrière lui, euh, on retrouve en fait un. Ceux qu'on va voir, je pense, toute cette saison, hein, Marco Bezeki, Sam Loves, Rémi Gardner et, euh, les et Raoul Fernandez. Hein. Voilà, les, les valeurs ouais, sûres. Raoul
1: Fernandez, euh, encore, euh, encore brillant. Une belle course, ouais, longtemps en deuxième. Il s'écroule un peu en fin de course,
3: mais peut-être euh, voilà, un manque bon, d'expérience. rookie, c'est pas
2: mal. Ouais. C'est pas mal. Bon ouais. pilote à jour ouais, ouais. ouais. ouais, 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 ouais. Gérès, <rire> <rire> il mange de l'élan, c'est ça D'accord. <rire> <rire> okay. bon, Gérès, c'était le début du Motoi -E aussi.
3: Motoi, -E, ouais. Euh, alors, on a vu un gros week-end d'Eric Granado, Paul, meilleur tour en course et malheureusement ça s'est fini par terre pour mmh. euh, le brésilien et du coup euh, Alessandro Zaccone mmh. si je dis pas ne euh, trompe pas sur son prénom euh, surprenant il avait jamais fait mieux que cinquième sa deuxième saison de Motoi e, et là euh, il a réussi à contenir euh, Dominique Garter et euh, Jordi Torres le champion en titre euh, donc voilà ces deux-là je pense qu'on va les revoir euh, un peu aux avant-postes toute la saison euh, d'ailleurs les deux seuls euh, vainqueurs de grand prix euh, de cette catégorie Motoi e. en dehors de ça euh,
2: Motoi, c'était les débuts aussi de ton ancien coéquipier, Corentin Perolari. Mmh. Ouais, malheureusement. Pas... Uh, chute ouais, a... au premier ouais. tour pour Corentin, ouais. euh, qui s'est ouais, accroché
1: aux... avec un autre pilote. Il a pris une grosse aux essais aussi. Euh... Ouais, pas simple. Hein, Et cette, Nicolas euh, Goubert, des il. il... Y... C'est un gros changement. C'était hein. mmh. le transpondeur entier, tout le reste était mort. Ah ouais, ouais.
0: Ah ouais. <rire> Ouf.
4: Bon. Donc, il, il y avait pas aussi. Mal.
3: De la Rookies Cup. Ouais. Non, il s'est pas fait mal, Corentin. Euh, première manche, David Munoz. Deuxième manche, Daniel Olgado. Mais euh, ce qui nous a euh, marqué.
2: <rire> un super départ. Durant
3: <rire> cette Rookies Cup, on n'avait jamais vu ça. Honnêtement, on en a vu des départs euh, anticipés. Euh, mais là, Bartholomé euh, Perrin, qui est parti euh, du fond de gris avant tout le monde, mais bien six secondes avant tout le monde. <rire> euh, voilà, normalement, on a l'image. Euh, Bartholomé Perrin. Euh, mais... Tu
1: cru qu'il y avait un deuxième tour de chauffe Peut-être. Ouais.
2: Euh, voilà. Bon,
3: c'est une a manière ils explique
1: ça avec un ben on, on l'a
2: voilà là ça c'est l'arrivée euh, c'est l'arrivée des des courses mais euh, il explique ça comme il y a eu un problème sur les feux, je ne sais pas trop... Alors enfin, effectivement, trop... Le, la, coup, la direction mais... de course
3: a interrompu la course après, Effectivement, il y a peut-être eu un problème au départ mais enfin, quand même... 6 euh...
0: bon. secondes, c'est énorme. Ouais. <rire> bah, c'est le temps de remonter la grille. <rire> ouais, et encore, <rire> tu passes le premier virage.
3: <rire> et puis, euh, on va finir, on va parler d'essais de, euh, post-Grand Prix, puisqu'en fait, ouais. aujourd'hui, il y avait encore des essais à Gérèse. Euh, des essais qui ont été euh, dominés en termes de chrono par euh, maverick Vignales devant euh, les Suzuki de, de Alex Rinz et Joe donc ça c'est la bonne nouvelle pour eux. J'arco aussi dans le top 5. Euh, Marc Marquez était présent à ses essais, mais il a fait que 7 tours. On sait qu'il cherche encore à s'économiser euh, mmh. voilà, physiquement. Bah et surtout
1: il, il, il est quand même un peu froissé de sa chute. Euh... Ouais. De
3: ce, cette double chute du week-end. Mmh. Et puis euh, Fabio, évidemment, n'a pas participé à ses, à ses essais. Il est probablement déjà mmh. en train de, de consulter pour son bras.
2: Bon. et puis euh, juste pour conclure on dira que euh, du côté outre-Atlantique c'était les grands débuts de Loris Baz en Moto America, America. malheureusement pas trop réussite. la réussite n'était pas au rendez-vous non euh, problème ah. technique en, en, en deuxième, deuxième manche, manche. Une chute en et première une manche. Une chute en première manche.
3: Alors qu'à chaque fois en plus, euh, il partait un petit peu euh, derrière et des, des belles remontées. Hein, il, il a clairement le rythme pour jouer la victoire, loris donc euh, c'est que partie remise.
2: D'accord. Bon. Bah, merci Alexis. Et puis bah, nous, on va passer maintenant à notre concours pronostic, jeu pronostic avec notre partenaire. Alors, le prochain Grand Prix, ça va être.
3: Le Grand Prix de France.
2: Voilà. Voilà, J'étais un petit peu en avance sur euh, sur le carton, je suis désolé. À la réalisation, ils vont me tirer les oreilles, encore une fois. Pareil, hein, pour vos remarques, j'ai bien compris, c'est Quartararo. Voilà. Je vous le dis, une dernière fois, pour vous faire plaisir, c'est comme ça. Donc là, deux fois les oreilles en pointe, c'est bon pour ce soir. Euh, prochain Grand Prix, donc, Grand Prix de France au Mans. Euh, à quoi on peut s'attendre, Michel De la pluie oh, Allez, non, euh, bon. Une, chance, à... sur deux, une, une chance, chance sur deux, d'après deux, oui.
1: Thomas Morcelino qui tient les statistiques. C'est une course sur deux, il pleut. Donc euh... L'année dernière, il avait plus euh... Ah bon, cette année, il fera beau alors On va dire ça Ça change la donne
2: Alors on disait Gérez, pas un circuit de Ducati Le Mans, on dit que Yamaha est plutôt à l'aise Que Ducati est plutôt pas mal C'est une suce qui va gagner Qu'est-ce que t'en penses,
0: Moi, je vois bien les Ducati Fabio, OK, certainement Après, on espère que son problème de bras sera résolu, mais les Ducati sont vraiment en forme à Gérez, c'était assez impressionnant Banyaya, à un moment, j'ai cru qu'il allait remonter il était quand même assez loin sur le début et, et il se rapprochait dangereusement. Et puis, il y a eu un petit coup de collier à la fin de Miller. Donc non, les deux, franchement, en forme.
2: Tu vois, tu vois bien les, les rééditer un doublé. Peut-être pas un doublé, mais
1: peut-être peut les pas deux un du un doublé, mais Bagnaya,
2: de je le vois vraiment ouais. en forme depuis le début de saison. Ouais. Enfin, euh, gagner mmh. sa première course. Ouais. Bon. Ouais, possible. Michel, tu partages cet avis
1: Ouais, moi, je, je, je vois bien Joanne faire un truc là-bas avec la Ducate euh, Et puis, si Fabio est rétabli, euh, je pense qu'il sera euh, qu sera encore un peu au-dessus, quoi.
4: Mm. Ouais. Enfin, ouais.
1: voilà. Alexis, qu'est-ce que t'en penses
3: Ouais, ouais. Euh, moi, je vois bien Bagnaya. Euh, pff, on va dire un truc original. On va dire Bagnaya, euh, Mir, Zarco. Ouais.
2: ouais. Et Priya parce que l'Aprilia, finalement, euh, il lui manque pas grand-chose. Hein euh, on le voit à chaque Grand Prix progresser. Oui, ouais, euh, progresse, progresse. Si mais mais est-ce euh... que ça peut être une, un tracé qui peut lui convenir ou pas Non
3: Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que, pour rebondir dire, sur l'Aprilia, euh, aller chez Spargaro, euh, c'est le Grand Prix où l'Aprilia termine le plus près du vainqueur mm
5: -hmm.
1: euh,
3: depuis leur le retour en MotoGP. Donc, euh, après le moment, je ne vois pas trop l'Aprilia. Bon.
1: On rappellera que l'année dernière, c'est Petrucci qui gagne hein. Ouais, avec une Ducati. Voilà, donc euh, on est en terrain conquis.
2: Alors moi, je vous rappelle les conditions pour jouer, pour gagner euh, ce casque. Donc vous pourrez euh, annoncer votre pronostic à partir du jeudi 13 mai donc, euh, sur tous nos réseaux, c'est-à-dire les pages Facebook euh, de Motostation, de MotoJournal, de Moto Revue et de Sans Concession. Vous nous donnez le podium parce que pour l'instant, depuis le début de l'année, hein, on lance euh, ce jeu, mais personne n'a trouvé les podiums. C'est vrai que c'est souvent euh, un petit peu euh, surprenant, les résultats. Et donc, bah, si vous êtes euh, l'heureux euh, gagnant, s'il y a des, plusieurs vainqueurs, bah, on tirera au sort, évidemment. Et c'est ce euh, ce casque qui sera gagné. Et puis, euh, à mes côtés, j'ai une belle casquette de notre partenaire. Pour, euh, un pour un internaute qui a posé une question durant l'émission donc il recevra cette, cette belle casquette on pourra même peut-être faire dédicacer Jules à l'intérieur ça je pense que bien. ça ne lui posera pas de problème voilà messieurs on arrive à la fin de l'émission merci Michel merci Alexis si. merci Jules de merci nous avoir rejoints. bons à vous. essais pour demain à Carole et puis surtout très belle saison hein on te suivra vous merci. et puis bah, tu reviens ici quand tu veux tu es, es aussi chez toi c'est gentil merci voilà. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve au lendemain du Grand Prix de France. Ça sera le 17 mai, si je ne dis pas de bêtises, le lundi. On aura un autre invité de marque, ça sera Eric De Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ